0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de premios eh, cine, televisión y otras cosas más Y hoy vamos a hablar un poco acerca de las nominaciones del Oscar que serán este próximo lunes eh, 15 de marzo Entonces eh, vamos a ir eh, por cada una de las 19 categorías eh, menos... Eh, los documentales, los cortos eh, hablando de, de cuáles serían estas predicciones de nominación entonces la primera categoría eh, por la que va a pasar es mejores efectos visuales esta es una categoría eh, relativamente sencilla porque eh, ya hay unos prenominadas eh, o una lista corta como lo suele llamar los Oscars o la academia, mejor dicho. Eh, y bueno, eh, creo que, que en esta categoría, si bien eso es sencillo, lo difícil es, es lograr saber de esas cuáles van a escoger. Regularmente la academia, eh, últimamente, los últimos años, se ha ido eh, llevando por pero bueno, con efectos especiales que, que sean innovadores, más que, que la cantidad de efectos especiales que tenga la película. Eh, creo que una nominada más que seguro va a ser Tenet, que es la última película, o la más reciente película de Christopher Nolan. Eh, sin duda alguna, es eh, la, la película mayor de más alto perfil que hubo durante, durante el 2020, eh, que se pudo estrenar post pandemia y, y bueno, tiene una cantidad de efectos visuales que sin duda alguna son importantes y que y que, y que bueno, que va a funcionar para lograr la nominación. Eh, otra película que creo que, que tiene bastante chance eh, y debería estar segura entre las cinco nominadas es Midnight Sky. Eh, que, eh, que está dirigida por George Clooney eh, y que tiene una temática que, que se presta bastante para, para los efectos visuales. Eh, Mulan es la tercera película que creo que, que va a entrar en esta categoría. Uh -huh. que es una película que también tiene una cantidad grande de efectos visuales. Creo que viene a tomar el puesto que ha ocupado Avengers las últimas dos ediciones, eh, la cuarta es una película que no ha recibido nominaciones durante la temporada de premios en esta categoría eh, y que fue de alguna forma una sorpresa en, el, en la lista corta de la Academia, que es la, el documental ruso Welcome to Chechenia. Eh, eh, y la razón por la cual lo incluyo entre, en mis predicciones es porque he leído mucho acerca de las innovaciones que hicieron eh, básicamente para eh, no mostrar a las personas que daban sus, eh, sus testimonios en, en el documental. El documental habla acerca de la persecución a personas de la comunidad LGBT eh, y, y bueno, es un documental que, que utiliza efectos visuales de alguna forma para tapar a estas personas y que no, no puedan ser perseguidas luego porque no se sabe quiénes son. Eh, y la quinta para mí eh, es Soul, la película animada de Disney. Eh, nada más han habido dos películas animadas antes de esta. Nominadas en esta categoría, que fueron The Nightmare Before Christmas eh, y eh, Cuban de Two Strings, es algo que, que ocurre muy, muy poco, eh, pero creo que, que las innovaciones que se ven en Soul eh, van a ser suficientes para, para que entre en ese quinto puesto. Eh, las cinco películas que creo que, que, que tienen más chance después, o el orden de chances que veo. Eh, the One and Only Band en eh, la pondría número 6 está nominada por BAFTA eh, lo cual no necesariamente es un indicador, pero <risa> pero bueno, uno puede tener esa idea de que por ahí va la cosa eh, la séptima, Monk eh, octava, Birds of Prey novena, Bloodshot y décima, Love and Monsters La segunda categoría es la categoría de sonido eh, hasta el año pasado esta categoría había estado dividida en dos Mezcla de sonido y montaje de sonido Y este año la academia decidió mezclarlas eh, Como estaban hace unos 30 años atrás eh, Por eh, la eh, común queja de que la gente no sabía muy bien cuál era la diferencia entre los dos eh, Lo interesante de eso es que no sabemos entonces, ¿qué criterio van a utilizar los miembros de, de, de la parte de sonido de la Academia para nominar? Creo que, que hay cuatro nominadas que yo vería bastante seguras. La primera, Sound of Metal, que, que además debería ganar la categoría. Es una película concentrada bastante en el sonido, así que parece una opción bastante obvia. Eh, luego está Mank que, que realmente es una película que desde el punto de vista teco está hecha casi a la perfección eh, La tercera creo que Soul eh, también es una película que, en la cual el sonido eh, toma un papel importante eh, puesto que el, el protagonista es, es jazzista eh, y la cuarta es que, que también es una película acerca de música y, y creo que sin duda alguna eh, debe tener una de esas de esas nominaciones. Cuando llegamos al quinto, ahí es donde creo que, que hay que eh, pensarlo un poco más. Mi apuesta para el quinto lugar es The Trial of the Chicago Seven. Eh, creo que es una película que, que va a tener un poco más de nominaciones a las que se esperan eh, y, y creo que esta categoría es una de las categorías donde va a entrar eh, Mi opción número 6, si no es The Trial of the Chicago 7 eh, Creo que va a ser Nomadland eh, Nomadland ahorita es la favorita a ganar mejor película y, y bueno, eso siempre ayuda eh, para tener nominaciones por debajo eh, Luego de Nomadland, otras cuatro películas que creo que tienen bastante chance en esta categoría, serían Tenet, eh, que obviamente es una película un, de, de gran presupuesto, eh, la octava para mí sería News of the World, eh, que es una película que, que potencialmente le podría ir muy bien eh, en, en los premios de los gremios eh, ha tenido alguna relevancia, sin embargo no veo que tenga tanto apoyo y por eso la estoy dejando octava. Eh, Greyhound, que estuvo nominada por BAFTA y que tiene, va, ha tenido apoyo de los críticos, pero como los críticos no votan en los Oscars, eh, pues no sé si de verdad pueda entrar en, en las cinco nominadas. Y The Midnight Sky que nuevamente es una película bastante técnica eh, y aunque no ha tenido buenas críticas, pues eh, en la categoría de sonido no es necesario que las tenga La tercera categoría es la categoría de mejor canción original eh, esta categoría también tiene lista corta, esta lista corta eh, tiene 15 canciones y, y bueno, esas 15 canciones eh, yo voy a nombrar a las cinco que creo que van a estar nominadas y cinco más que creo que, que podrían tener chance de entrar si alguna de las cinco principales se caen eh, yo creo que hay cuatro que, que tengo bastante bastante claras que van a estar nominadas y luego hay una que es mi favorita para estar en la quinta posición y otras eh, que podrían entrar si, si esa quinta se cae eh, La primera creo que es Speak Now de One Night in Miami Que está escrita por Leslie Odom Jr. Y, y entre otros eh, Quien hace The Sam cook en la película y, y bueno Esta es la canción que ha tenido Más, más relevancia Dentro de De la temporada de premios eh, One bueno, me Miami es una contendiente eh, capaz no para ganar pero sí para terminar muchos premios Así que, que bueno, pareciera que, que, que esta nominación la tienen más que segura La segunda es Fight for You de Judas and the Black Messiah Que está escrita por Her Que quien ahorita está teniendo muchísimo éxito mañana en los Grammys está nominada a mejor canción, eh, una de las canciones escritas por HER. Eh, esta canción eh, podría darle su primera nominación al Oscar. Eh, también está escrita por HER y otros compositores. Eh, y bueno, creo que es, que es una que tiene bastante. la veo bastante segura para la nominación. Eh, la ganadora del Globo de Oro, IOC sí eh, de la película Life Ahead, de, que es italiana, que es la película donde sale eh, Sofía Loren. Eh, esta canción está escrita por Diane Warren y Laura Pausini, eh, ganó el globo de oro hace unas semanas atrás, y, y bueno, creo que, que Diane Warren siempre, siempre tiene bastante eh, eh, Posibilidades de tener uno de los puestos es una nominada frecuente eh, y, lastimosamente, también una perdedora frecuente. Y, y yo creo que tiene bastante, está bastante segura en la categoría. La cuarta, que creo que está bastante segura, es Turntables de Olin Fight for uh -huh. Democracy, que está escrita por Janelle Monet. Eh, Janelle nunca estaba nominada. Al, al Oscar, sin embargo estuvo en Hidden Figures que sus dos coactrices, Octavia Spencer y Trey P. Henson se si han estado Octavia Spencer, estuvo de hecho nominada por esa película y, y bueno, y Janelle también fue la que le dio comienzo a los Oscars de la edición pasada o antepasada ahorita no recuerdo bien eh, es decir, es, es alguien que, que está dentro del radar de la Academia y, y creo que además, está, este documental, All Olin The Fight for Democracy, es, es, un, es un documental que habla justamente acerca de la pelea que dio o que todavía está dando, eh, en particular en Georgia, la ex candidata a gobernadora, y, y bueno creo que, que mucha gente del de, de Hollywood liberal eh, que muchos están en, en el gremio musical pues les puede convencer eh, creo que esas cuatro están seguras la quinta que yo veo que puedo obtener la denominación es la canción Wuhan Flu de Borat Subsequent Movie Film eh, es una opción arriesgada eh, porque obviamente es una canción de Mofa que hizo Sacha Baron Cohen eh, junto con un par de escritores más eh, para este eh, eh, y pero creo que, que en general eh, la película tiene chance de, de que la vaya bastante bien eh, las canciones que creo que están por debajo pero con chance eh, son Hear My Voice, The Trial of the Chicago 7 Para mí esa es el número 6 El número 7, Josovic, de Eurovision Song Contest Esta es una de las favoritas, de hecho eh, Mucha gente piensa que es, es una nominada segura Yo en particular no me estoy eh, yendo por esa ruta eh, porque no sé qué tan en serio se van a tomar la película los miembros de la Academia y, y no estoy seguro ni siquiera que, que vayan a verla eh, que es algo que, que influye bastante eh, hay que recordar casos como el de See You Again de Fear Seven esa fue la canción que más ganó premios en el 2015 y, y no estuvo nominada eh, probablemente porque estaba en, en esa película y, y bueno, creo que eso puede pasar lo mismo con Hosevich eh, Mi número 8 es de Minari que se llama Rain Song creo que esa esa eh, sería mi octava, la novena Green de Sound of Metal y la décima Show Me Your Soul, de Mr. Soul, que también es un documental. Esa canción está escrita por Mary J. Blige, que, que obviamente es una favorita de la Academia. Hace unos años tuvo un par de nominaciones, una de ellas por actuación y la otra mejor canción original. Así que bueno, eh, creo que, que eso, hay cuatro bastantes favoritas y, y luego hay seis peleándose por la quinta posición pero creo que que Flu va a ser la, la quinta en la categoría de mejor banda sonora también hay 15 películas que avanzaron eh, digamos a, a esta segunda ronda de votación que tienen los miembros del gremio musical dentro de la academia eh, y de esas eh, creo que las 5 van a estar nominadas en ranking. Eh, la primera es la gran favorita que es Soul, de, cuya música está escrita por Trent Reznor, eh, Atticus Ross y Jean Baptiste. Eh, la segunda es Monk, eh, que también es de Trent Reznor y Atticus Ross. La tercera creo que es Minari. Eh, la cuarta, The Trial of the Chicago 7 Y la quinta, News of the World eh, Si bien The Trial of the Chicago 7 No, no ha tenido tanto tanto sonido eh, Dentro de los premios de la crítica Como dije antes cuando hablaba de sonido Creo que, que The Trial of the Chicago 7 Va a tener más nominaciones de las que se espera Y los cinco que, que creo que están por debajo eh, con algún chance, pero no espero que estén nominadas. Sería la banda sonora de Tenant eh, de número 6, que ha tenido bastante éxito con, con la crítica, pero que no, no veo la Academia eh, colocándolo entre las 5 ahorita. Eh, The Life Ahead sería la 7, The Midnight Sky la 8, The Five Lots, la 9 y The Invisible Man la 10. En la categoría de Diseño de Producción, eh, creo que hay 3 que están bastante seguras, eh, luego hay 2 que, que creo que, que se pueden meter, pero que, que podrían alternarse con 2 con o 3 más. Eh, las Tres que creo que están seguras. La número uno es Mank, que, que a pesar de ser una película en blanco y negro, eh, tiene un diseño de producción eh, gigante y que ha sido la favorita durante la temporada de premios. Eh, en el caso de la crítica, tiene un par de nominaciones por los gremios correspondientes, las de directores de arte y las de decoradores de set. Eh, la segunda, Marini's Black Bottom, que también ha tenido muchísimo apoyo durante la temporada. News of the World, creo que también está bastante seguro. Eh, y esta es como la primera nominación, la segunda nominación, que, que creo que tiene bastante clara. Eh, las otras dos son opciones eh, que son arriesgadas. Esta categoría es una categoría que suele... Eh, nominar a películas eh, de época o películas no o películas de ciencia ficción de fantasía y mis las dos opciones que voy a poner en cuarta y quinta posición son contemporáneas la cuarta es Promising Young Woman eh, que tiene un diseño de, de producción espectacular eh, creo que visualmente el, los colores y cómo se manejan eh, son brillantes y, y tiene luminames para para ambas eh, para ambos gremios el de directores de arte y el de decoradores de set y la quinta es I'm Thinking of Ending Things de, de Kaufman eh, que esta ha, ha sonado bastante eh, por su diseño de producción y creo que, que las nominaciones que tiene por los dos gremios eh, podrían darle un impulso eh, Alternativas a esta, de número 6, colocaría a Emma que es una película de época que, que tiene un diseño de producción gigante eh, de número 7, Tenent que, que no es una película de época, pero sí es una de fantasía eh, y aunque es contemporánea, eh, pues ha tenido bastante relevancia dentro de la temporada. Eh, de número 8, ya con muchas menos posibilidades, está de Trial of the Chicago 7, eh, que tiene una dirección de arte interesante, pero creo que no lo no suficiente como para alcanzar la nominación. Eh, the Personal History of David Copperfield era bastante favorita al principio de la carrera para entrar en esta categoría eh, creo que ha ido perdiendo fuerza también es una película que se estrenó hace muchísimo tiempo eh, entonces bueno, creo que no no va a alcanzar y de décimo eh, voy a colocar First Cow eh, sin embargo tampoco creo que, que llegue a la nominación la siguiente categoría otra categoría que tiene, que tiene una lista corta eh, para elegir la, las nominaciones que es la de maquillaje y peinados. Eh, esta categoría también es bastante difícil en general de predecir porque tienen un proceso bastante largo para elegir las nominaciones ya que ellos eligen eh, pues estas prenominadas y luego eh, pues lo que ven, eh, les piden a los, a los maquillistas y a los peinadores que, que hagan como presentaciones eh, acerca de sus innovaciones para, para ese trabajo. Eh, para mí, la número uno es My Rain is Black Bottom, eh, para mí está bastante eh, segura. Eh, número dos pondría Mant. Quien, a pesar de que no necesariamente la va tan, eh, tan claro, eh, la nominación eh, eh, es un, ha sido una favorita en la categoría. Eh, el número 3, Pinocho, que es una versión italiana de La Fábula de Disney, hecha por Roberto Benigni, eh, conocido por La Vida es Bella, de hace. Eh, un par de décadas atrás y, y dicen que el trabajo de maquillaje es bastante sorprendente eh, y en general a, a este gremio le gusta bastante el trabajo hecho fuera de Estados Unidos y, y bueno, eh, ha tenido un trío de películas suecas, eh, películas italianas eh, nominadas últimamente. El eh, Número 4, Birds of Prey, de, que es esta eh, película que está relacionada con Suicide Squad. Suicide Squad, a pesar de que tuvo muy malas críticas, ganó el premio de maquillaje y peinados hace unos años, eh, así que eso me llama pensar todo. también también puede estar nominada y la número 5 Billy Elegy que es esta película de Ron Howard con Glenn Close y, y Amy Adams eh, la transformación de, de Glenn Close es es bastante clara y, y creo que se nota el trabajo que hicieron eh, y por eso creo que, que va a ser la número 5 eh, las que están por debajo eh, diría que es One Night in Miami Que, que bueno que Es una película de alto perfil Pero no creo que tenga Tanto en esta categoría Emma, sería la número 7 Número 8 The Little Things Número 9, The Glorious Y número 10, Jingle Jangle A Christmas Journey La siguiente categoría Es la categoría Montaje Esta es una categoría en la que históricamente eh, suelen haber películas nominadas a Mejor Película. De hecho, solo tres películas eh, han estado nominadas la última década que no hayan estado nominadas a Mejor Película. Y creo que las tres eh, tenían chance de estar nominadas a Mejor Película, eh, que eran The Girl with the Dragon Tattoo, Star Wars The Force Awakens y Aitonia creo que todas eh, las tres eran, eran películas de alto perfil para estar nominadas a mejor película. Eh, la, la número uno, que creo que va a estar nominada Nomadland, que es la favorita para ganar mejor película ahorita, eh, la segunda eh, The Trial of the Chicago 7, que además tiene un montaje fabuloso. Eh, y, y yo creo que cualquiera que vea la película eh, que le preste atención a, a, a este tipo de cosas eh, se va a dar cuenta de lo bien montada que está eh, Sound of Metal es otra película que, que tiene un montaje fantástico y las siguientes dos que, que, que voy a colocar eh, como nominadas eh, creo que van más relacionadas al hecho de que probablemente eh, vayan a irle, me vaya a irle mejor eh, de lo que les podría ir. Eh, que son Promising Young Woman y Minari. Estas dos creo que son favoritas eh, para estar nominadas a, a mejor película. Y creo que, que los montadores... Podrían darle un empujón. Eh, la número 6 para mí es The Father. Que es una película que, que constantemente ha aparecido en los premios de montaje. Al parecer es una, una de sus virtudes. Mank eh, no ha tenido tanta... No, no lo han repetido tanto. Sin embargo creo que, que sin duda alguna puede entrar. La número 8, eh, tenet que claramente el montaje es fundamental en esa película, pero que creo que no le va a ir tan bien y realmente no tiene ninguna chance de estar nominada a mejor película. Eh, de novena, But a Subsequent Movie Film, que, que está nominada por el gremio de, de montadores. Eh, y décima, Judas and the Black Messiah, que, que bueno, podría estar nominada a mejor película. La categoría de mejor diseño de vestuario es una categoría que, que es interesante porque creo que ha ido cambiando eh, la forma en la que votan eh, los vestuaristas para las nominaciones en los últimos años. El, el año pasado, en particular, las cinco nominadas fueron todas nominadas a mejor película, eh, cosa que... que fue bastante sorprendente porque eh, no eran las favoritas en esa categoría, más bien las favoritas en esa categoría eh, fueron películas que, que no tuvieron muchas nominaciones, eh, o ninguna nominación en general, y, y bueno, y el, y el gremio de los vestuarios no, no, no solía eh, pues tener... Eh, nominaciones parecidas solía irse como que por su propio como por su propia rama entonces nada eh, creo que aquí eh, mis predicciones son una mezcla de cosas eh, la favorita es Marraines Bottom eh, ha sido la favorita durante la temporada y, y realmente tiene un vestuario eh, muy bien logrado Emma, creo que, que también es muy difícil que se quede por fuera. Mank, creo que también eh, está bastante claro que va a estar nominada. Y en el T, eh, pues ya es un poco más difícil predecir. Eh, mi cuarta opción predicha es Promising Young Woman, eh, que es una opción bastante atrevida, porque es un vestuario contemporáneo, que no suelen eh, tener mucha, mucha cabida en la categoría de lastimosamente, eh, pero que creo que, que puede tener chance esta vez, eh, y mi quinta es One Night in Miami, que, que ha tenido alguna relevancia, capaz no tanto, pero sí se ha tenido nominaciones previas a, a esto. Eh, mis siguientes opciones serían Mulan, Birds of Prey, The Personal History of David Copperfield, Judas and the Black Messiah y The Five Bloods. Creo que Judas y The Five Bloods realmente no tienen mayor posibilidad de estar nominadas. Eh, las otras tres dependen. Eh, de si, si toman un criterio distinto en especial Mulan y, y David Copperfield son dos que, que digamos que se asignen más a la idea tradicional que uno solía pensar de diseño de vestuarios hace unos años atrás la última categoría técnica es la categoría de dirección de fotografía eh, creo que las tres hay tres o cuatro, que diría que están seguras Nomadland eh, que ha sido la favorita durante toda la temporada eh, que realmente tiene una fotografía espectacular man que está en blanco y negro y, y eso siempre ayuda en esta categoría y tiene una dirección de fotografía muy bien lograda eh, The trial of the Chicago Seven que aunque no tiene tanto... no ha tenido tantas nominaciones previas eh, su director de fotografía fue nominado por su gremio lo cual siempre ayuda bastante eh, y News of the World eh, con la dirección de fotografía de Drey Wolski, que, que también está nominado por el gremio y creo que, que puede entrar La número 5 que creo que va a entrar es Minari eh, que aunque no ha tenido tantos premios, eh, es una película con una de fotografía hermosa. Eh, y bueno, las 5 que creo que están por debajo, con chance, tenen que ha tenido múltiples nominaciones durante la temporada, pero que, lastimosamente, la película no tiene tanta relevancia eh, y ya con Interstellar. Eh, habíamos visto que, que bueno, una película de, de Nolan que, que era favorita en la categoría y que no había y por no tener tanta relevancia pues no la nominaron creo que, que con va a pasar lo mismo eh, La 7 es Cherry que fue la gran sorpresa de, de las 5 nominadas por el gremio de directores de fotografía y luego en la 8, Estallidos on the Black Messiah. Número 9, The Five Lots Y número 10, First Cow. La última categoría que tiene lista corta es la categoría Mejor Película Internacional. De todas las películas, ellos eligen 15 para que estén en una lista corta y a partir de esas 15. Se eligen las nominadas Creo que la primera nominada clara eh, Y creo que es la única nominada clara Es Another Round De Dinamarca eh, Esta película ha sido la favorita Básicamente desde que salió eh, y, y bueno eh, Está en la lista corta y Y creo que obviamente Va a estar nominada Me sorprendería mucho que no lo esté Para mí la número 2 es Collective De Rumania Es un documental Rumano, eh, que ha tenido mucha relevancia en ambas categorías en la categoría de película internacional en la categoría de documental y aunque es muy raro que documentales estén nominados en esta categoría no es algo que pase con muchísima frecuencia hay muchos documentales esta vez y creo que eso va a ayudar a que, a que entre nominado la tercera es Cubadis Eida de Bosnia y Herzegovina es una película que, que, bueno, que, aunque no ha tenido tantas nominaciones, la, la gente que la ha visto eh, le ha parecido muy buena. Así que, que bueno, eh, al hacer la selección, es una de las cinco que a entrar. Eh, La cuarta es del Cambridge de Rush. Eh, creo que es una película que aunque no la he visto, eh, al igual que Cuba de Saida, ha, ha despertado eh, algún tipo de, de reacción en la crítica y, y creo que eso puede ayudar a que entre. Y la quinta que estoy colocando es Knight of the Kings de Costa de Marfil. Eh, Costa Marfil no ha tenido muchas Nominaciones eh, En la categoría de película internacional Pero dicen que la película Es bastante buena Ha tenido varias nominaciones durante la temporada eh, Así que creo que, que también se puede meter Las cinco que están por debajo eh, Serían La Llorona De Guatemala eh, Que es realmente Una película muy buena Pero es una película eh, que mezcla terror con drama político y probablemente eh, no sea algo que le vaya a llamar muchísimo la atención a los miembros de la Academia, eh, Two of Us de Francia que al igual que La Llorona y que Another Round estuvieron nominadas al, al premio de película extranjera en, en los Globos los eh, sin oro tu voz no, no parece ser una favorita eh, de la gente que ha visto eh, las, nominadas, las las 15 que están en la lista corta eh, de octava eh, la película de méxico I'm not alone here eh, de novena eh, la película de taiwán eh, que se llama Song y de novena el agente topo o de modo agent que es la, la opción chilena que también es un documental eh, al igual que la mexicana y que la rumana y bueno, lo que dije antes como es algo que no pasa frecuentemente eh, creo que van a nominar a la rumana y a las otras no eh, pero que que bueno también es una opción eh, que podría suceder en la categoría de Mejor Película Animada Hay cuatro nominadas seguras Soul, Wolf Walkers, Onward y Over the Moon eh, La quinta nominada Yo estoy prediciendo que va a ser A Shaun the Movie eh, Farmageddon basado en que la primera de estas películas A Shaun the Movie estuvo nominada hace unos años eh, la sexta, que es la que creo que se va a quedar por fuera eh, También su versión original estuvo nominada hace unos años Que es The like Cruz, A New Edge eh, Y bueno, y las otras cuatro que estoy colocando por debajo eh, Ninguna son películas eh, americanas eh, Pero en general a, lo, a, a los animadores les suele gustar, esta es una categoría que antes nada más votaban los animadores Ahora puede votar cualquier miembro de la academia que haya visto un número de las propuestas eh, Y bueno, las cuatro que estoy dejando por debajo Que realmente no creo que tengan mayor chance de estar nominada Son Bombay Ross, eh, The Wilbur's, Ride Your Wave y Airwick and The Witch eh, creo que, que esas cuatro eh, son películas que están eh, por ahí, pero que realmente no tienen chance de nominación. En la categoría de mejor guión adaptado, eh, es otra categoría donde creo que hay cuatro nominadas seguras y después uno puede comenzar a inventar. Eh, las cuatro nominadas seguras son Nomadland, eh, que es... Nuevamente la favorita de esta temporada One Night in Miami Ma Black Bottom Y The Father estas cuatro parecen bastante inamovibles eh, En la categoría eh, La número 5 para mí Es Borat Subsequent Movie Film eh, el, La película original de Borat Tuvo una nominación al Oscar Y fue en esta categoría eh, Que fue en su año Una sorpresa mediana, Pero que demuestra que a la gente de, de los guionistas le gusta eh, Y bueno, eh, creo que dado el hecho de que puede estar nominada en otras par de categorías pues La chance de estar nominadas aquí también eh, Las que están por debajo, para mí, son I'm Thinking of Ending Things Que ha sido una favorita durante la temporada de críticos eh, Kaufman eh, es, Charlie Kaufman es un favorito eh, de los guionistas ganó por Eternal Sunshine of the Spotless Mind eh, pero dado que no veo que la película tenga muchísima chance en otras categorías eh, más allá de, del diseño de producción eh, no la estoy prediciendo The White Tiger es otra película que que ha tenido un par de nominaciones a guión adaptado, una por BAFTA y una por el gremio de guionistas, que no suele ser el mejor predictor, eh, porque ellos descalifican muchísimas películas para sus nominaciones, eh, pero sin duda alguna tiene chance eh, en esta categoría. Yo creo que no va a estar nominada, pero eh, sí sin duda él tiene chance, además una de las actrices que participa en la película es Priyanka Chopra, que es quien va a anunciar las nominaciones junto con, con el marido, eh, así que podría entrar. Eh, la octava para mí es de Mauritania, que es otra película que podría tener varias nominaciones o podría no tener ninguna eh, si llegase a tener varias nominaciones no me sorprendería que estuviese nominada mejor guion adaptado la novena es News of the World que también es una película que podría tener muchas nominaciones o podría tener muy poquitas y dependiendo de eso puede entrar o no en esta categoría y por último en la décima eh, sería First Cow que que ha sido otra de las grandes favoritas, junto con Nomadland, One Name Miami, eh, I'm Thinking of Ending Things, estas cuatro han sido las que han recibido más nominaciones en la categoría, sin embargo First Cow estoy completamente seguro que ha estado muy fuera del radar de la Academia eh, y no, no creo que vaya a tener ninguna nominación ni siquiera en esta categoría. En la categoría de Mejor Guión Original eh, hay para mí más opciones eh, distintas que en la de Guión Adaptado eh, Aquí me traería a decir que hay tres nominadas seguras y luego hay cuatro con muchísimo chance y tres con un chance pequeñito pero algo de chance Las tres seguras yo diría que es un Promising Young Woman, que es quien, quien ha ganado más premios durante la temporada. The Trial of the Chicago Seven eh, Aaron Sorkin ganó el Lodo de Oro, como siempre gana eh, por guión. Eh, y la tercera es Minari, eh, las tres están bastante seguras eh, durante la temporada y creo que esas tres van seguras acá. Para mí la número 4, Soul, eh, Pizza con frecuencia suele tener guiones en esta categoría durante los últimos 20 25 años, y creo que Soul eh, tiene un guión lo suficientemente sólido como para seguir esa tradición. Creo que la quinta va a ser Sound of Metal, eh, es una película que, que ha tenido un camino extraño durante la temporada porque ha resaltado, pero no tanto como para que la tomen en serio. Y creo que el día de las nominaciones pues va a ir un poco mejor de lo esperado. Eh, la que podría ser alternativa, si no entra Sound of Metal, es Mank. Eh, yo creo que Mank se va a quedar por fuera porque no lo veo como uno de los guiones más sólidos que hay este año. Eh, los otros Los veo mucho más sólidos eh, y, y creo que eso es lo que le termina pasando factura A, a la película eh, Judas and the Black Messiah Creo que también tiene bastante chance De entrar en esta categoría Y creo que dependerá De De qué tan Relevante sea Dentro de la academia eh, las tres que tienen algo de chance pero que no creo que vayan a estar nominadas son eh, de 8 Palm Springs, de 9 The 4 Year Old Version y de 10 Another Round. Eh, creo que las tres eh, han estado durante la temporada de premios sonando de una forma u otra pero no las veo dentro del radar de la academia. La siguiente categoría es la de actriz secundaria que sin duda alguna no es la, la carrera más interesante de, de esta temporada de premios, porque realmente yo creo que a estas alturas no existe favorita. Eh, yo voy a decir los cinco que creo que van a estar nominadas, y si dijeran cinco nombres distintos el lunes, eh, me sorprendería, pero no tanto tampoco, eh, cualquiera se podría quedar por fuera eh, y, y creo que es donde la gente está más all over the place eh, creo que la número uno es -Jun -Jun de Minari eh, ha sido la favorita dentro de los premios de la crítica eh, Minari es una película que tiene un alto perfil durante esta temporada y creo que, que eso va a ser una nominación relativamente seguro. Eh, la segunda es María Bacaloa por Bored Subsequent Movie Film. Eh, yo no estoy para nada confiado en esta nominación, sin embargo eh, estoy poniendo a Bored en canción original y en guión adaptado para sentirme más cómodo poniendo a Bacaloa eh, como actriz secundaria. Creo que eh, Está nominada por BAFTA Está nominada por SAC eh, Está nominada por eh, Los Globos de Oro eh, Estuvo nominada Aunque perdió una categoría Que en teoría estaba bastante segura eh, Creo que quedó a camino la nominación Realmente Pero podría quedarse por fuera eh, La tercera, Olivia Colman Por The Father eh, digamos que el, el, el tropiezo más grande que ha tenido Coleman fue no haber estado nominada por BAFTA sobre todo dado el hecho de que Olivia Colman es probablemente la actriz británica más importante de los últimos años eh, pero, pero bueno las nominaciones de este año en BAFTA fueron un poco extrañas eh, por todos los cambios que hicieron eh, en ODA a la diversidad, eh, pero pero creo que para el Oscar esta ganadora del Oscar debería debería tener la nominación. De cuarta, Amanda Seyfried por *Mank*. Eh, Amanda Seyfried no parece muy favorita de la Academia, eh, de hecho falló en estar nominada a los a los SAG, que son un, un termómetro importante. Pero, pero creo que aquí va a aprovechar eh, pues la habilidad que, que yo creo que va a tener más denominaciones eh, la quinta, Dominic Fishback por Judas of The Black Messiah eh, Dominic Fishback hace un, un trabajo genial en la película no ha estado nominada a muchos premios esta nominada por BAFTA, eh, pero más allá de hecho no ha tenido muchos premios, eh, esta película es una de las últimas películas que, que se estrenó, eh, así que probablemente no mucha gente la había visto cuando salieron esas nominaciones y a estas alturas, eh, pareciera que dejando Black Messiah tiene más más relevancia, así que, que creo que va a ser la número 5. Eh, por debajo de fishback creo que todas las 5 que voy a nombrar eh, tienen muchas chances de estar nominadas y realmente eh, cualquier alternativa eh, que incluya alguna de esas 5 pues tiene sentido las 6 para de Foster por de Mauritania eh, Foster no no había sonado mucho hasta que llegó con el Globo de Oro ganó el Globo de Oro por mejor actriz secundaria Lo cual realmente no significa nada Pero Jodie Foster se ha ganado dos Oscars eh, Entonces dejarla por fuera eh, No No creo que sea eh, Lo más sabio y, y realmente su actuación de mauritania Es bastante, bastante buena. Número 7 Glenn Close por Hilary Elegy. Eh, para muchos Ella aún es la favorita para ganar eh, yo creo que no va a estar nominada Pero pero bueno Fácilmente podría estar nominada Una vez más Número 8, Elena Sengel Por News of the World eh, Sengel estuvo nominada Por los Globos de Oro nominada en SAG eh, Lo cual Obviamente la pone en un alto perfil Creo que si News of the World Le bastante bien En el resto de las categorías eh, Sengel tiene que tiene chance de meterse en esta eh, en este quinteto pero, pero yo creo que no le va a ir tan bien en general eh, número 9, Ellen bursting por Pieces of a Woman eh, ella es otra que, que parece bastante favorita para estar nominada incluso muchos le dan chance de ganar eh, yo realmente no disfruté mucho de la película pero pero bueno es el embusting y, y creo que sin duda eh, capaz puede, puede entrar. Y eh, diez, Olivia Cook por Son of Metal. Cook hace una actuación genial en la película. Eh, no ha tenido tanto eh, peso durante la temporada. Pero como dije antes, creo que Son of Metal tiene chance de, de, de sobrepasar sus expectativas y en una categoría tan abierta como esta creo que Cook eh, puede tener chance En la categoría mejor actor secundario eh, yo me traería a decir que hay tres actores bastante, bastante seguros eh, que son Daniel Kaluya quien ganó el Lodo de Oro y ganó el Critic's Choice, está nominado Zack está nominado a Bafta, eh, y es el favorito hoy para ganar eh, Leslie Odom Jr. por One Night in Miami también ha, ha cumplido eh, con, con todos los requisitos de la carrera y también lo ha hecho Sasha Baron Cohen por The Trail of the Chicago. O sea, ellos tres parecen los grandes favoritos eh, y creo que eh, van a, a sonar sus nombres el, el lunes. La eh, Universal además, estoy prediciendo que también va a estar nominado eh, por canción original. Daniel Caluya, creo que el mayor riesgo que tiene es que su personaje, uno podría argumentar que es principal en la película, eh, aunque toda la campaña ha ido como actor secundario y... pero bueno, es algo que... que no creo que lo nominen actor principal pero es algo que le podría restar como actor secundario eh, mi número 4 es el que ha sido favorito de la crítica que es Paul Rassey por Sound of Metal eh... Rassi realmente no ha estado nominado a mayores premios, no estuvo nominado a SAG, no estuvo nominado a los Globos de Oro, si sí estuvo nominado por el Critic's Choice y está nominado a BAFTA y creo que esa nominación a BAFTA lo subió un poquito en en el ranking eh, y creo que, que renació su chance de estar nominado al Oscar. Eh, en el número 5 estoy colocando a Bill Murray por on The Rocks, eh, lastimosamente la película no, no ha tenido mucha tradición La actuación de Murray Fantástica eh, Pero creo que Que sin duda alguna eh, Puede estar eh, nominada eh, Los siguientes cinco Creo que todos tienen chance eh, Glyn Turman Por Marilyn Es mi número 6. Creo que Turman es muy respetado eh, por los actores, no sé si tanto por los actores de la Academia eh, David Statrohin, que estuvo nominado hace unos años atrás por Good Night and Good Luck este año por Nomadland eh, si Nomadland eh, tiene mucho favoritismo dentro de la Academia pues podría entrar Chadwick Boseman por The Five Lots, ha sido uno de los constantes durante la temporada de premios eh, y creo que sin duda alguna podría estar nominado, pero creo que Five Bloods ha perdido muchísimo en la temporada, así que por eso lo estoy dejando por fuera. Eh, el noveno, Alan Kim, por Minari, eh, Kim eh, dio un discurso encantador al ganar el Critic Choice, y creo que eso le da un chance gigante eh, para estar nominado, además de que la campaña que tiene eh, es muy bueno entonces podría entrar ahí en, en ese quinto lugar y Bob Burnham por Promising Young Woman que eh, hace una actuación fantástica y, y bueno podría dar ahí una sorpresa al meterse eh, para mí los tres primeros están bastante seguros y, y ninguna eh, alteración o ninguna combinación de los otros siete en las otras dos posiciones realmente me sorprendería muchísimo La siguiente categoría es la categoría de mejor actriz principal y aquí creo que las cinco que van a estar nominadas están bastante claras Frances McDormand por Nomadland Carey Mulligan por Promising Young Woman Viola Davis por Marainy's Black eh, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman y Andra Day por The United States versus Billy Holiday eh, Y la razón por la cual creo que, que esas cinco son las que son es porque realmente, salvo las locas nominaciones de BAFTA no hemos visto eh, mayor diversidad en esta categoría que, que nos lleva a pensar que, que bueno, que, que, el, que hay gente que pueda estar en el radar de la Academia fuera de ellos Creo que las cinco eh, que vendrían después como alternativas son sofía Loren por The Life Ahead, eh, simplemente porque es sofía Loren, Jesse Buckley por I'm Thinking of Ending Things, simplemente porque esta película, aunque yo no creo que tenga chance de nominar muchos otros premios, eh, por lo menos está en el radar más de un premio. Nicole Beharie por Miss Uniting. Eh, esta película no la veo en el radar de la Academia. Pero, quién sabe, podría entrar. Eh, Sidney Flanagan por Never Really, Sometimes, Always. Flanagan ha sido eh, la, que ha la que ha completado esta quinteta con más frecuencia, Andradei realmente no ha tenido mayor cantidad de nominaciones por la crítica eh, Sin embargo, esta película, Never Rarely Sometimes Always, eh, creo que simplemente es de estas películas que no existe para la Academia Y la número de 10, Elizabeth Moss por The Invisible Men eh, Moss ha tenido una que otra nominación eh, sin embargo, The Missile Man es una película de horror eh, Y bueno, si no han nominado a Lopita Nyong'o el año pasado y a Tony hace un par de años Que eran favoritas eh, totales eh, Pues creo que MOSS eh, no, no va a entrar. Así que creo que las cinco primeras que nombré eh, ya están ahí marcadas en la categoría de mejor actor principal, eh, me atrevería a decir que también los cinco eh, que voy a decir, de primeros, eh, están bastante seguros creo que no tan claros como las cinco actrices, pero, pero bueno, eh, las alternativas por lo menos creo que tienen un poco más de atracción que, las, que las alternativas en el caso principal eh, Chadwick Boseman por Marinis Blackbottom, es eh, el número 1. Lisa Met por Son of Metal, eh, claramente el número 2. Anthony Hopkins por The Father, es eh, el número 3. Steven Young por Minari, el número 4. Y Gary Oldman por Mank, el número 5. Eh, creo que ellos 5 van a ser los nominados. Eh, Young y y Almond podrían caerse y si eso llegase a pasar eh, creo que los siguientes cinco en la lista son Taharo Him por The Mauritanian eh, Max Mikkelsen por Another Round Delroy Lindo por The Five Lots Kingsley Ben Adir por One Night in Miami y Sasha Khan por What a Subsequent Movie Film. Eh, capaz Rahim y Mikkelsen podrían meterse de caerse a Oldman, pero en términos generales creo que, que los primeros cinco son los que son En la categoría de dirección eh, uno, yo, yo me guío por dos cosas fundamentales en la primera los cinco nominados de, del DJI, del Directors Guild Awards eh, de esos regularmente cuatro suelen estar nominados al Oscar. Es muy raro que, que los cinco igualitos estén nominados al Oscar. Eh, y la segunda es que regularmente esa persona que no está nominada eh, es alguien que nunca había estado nominado antes y es suplantado por alguien que se ha estado nominado antes entonces siempre 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 la academia eh, o los directores de la academia eh, incluyen a, a alguien que ha estado nominado antes eh, basado en eso eh, creo que claramente Chloe ya por Nomadland va a ser eh, nominada y seguramente es la que va a ganarse el premio de dirección, siendo la segunda mujer nominada a mejor director, la, la segunda ganadora a mejor director. Eh, David Fincher, creo que está bastante seguro en la categoría por Man. Creo que este es el veterano que va a estar nominado. Fincher estuvo nominado por eh, The Curious Case of Benjamin Button y por The Social Network. Eh, luego los otros dos que creo que, que se van a repetir de, de la lista que había en, en, en el gremio de directores en la lista de los Oscars son Lee Isaac Chung por Minari y Emerald Fennell por Promising Young Woman eh, el quinto de la lista es Aaron Sorkin y yo creo que Sorkin no, no va a lograr la nominación Y que más bien el quinto puesto Va a ser para Regina King Por One Night in Miami eh, Es una apuesta arriesgada Porque eh, No necesariamente es algo que, que sea tan claro eh, The Trial of the Chicago 7 Es la favorita eh, Para muchos eh, Yo creo también Que tiene chance de ganar eh, sin embargo, eh, si bien Sorkin es un favorito de, de los eh, actores no, eh, de los actores, de los guionistas disculpen eh, no necesariamente es tan favorito de, de los guionistas. Entonces creo que podría quedarse por fuera. Eh, pero podría quedarse por fuera Isaac Chung, eh, Emerald Fennel. Son. creo que cualquiera de los tres se podría caer por fuera eh, los cuatro que quedarían por debajo de esos dirías Murder por Son of Metal creo que Murder se puede meter eh, sobre todo si <coughs> si lo que decía la Academia es nominar a muchos más hombres eh, y dejar solita a Chloe eh, Murder pues es una opción lógica Paul Greengrass que ha estado nominado un par de veces a Mejor Director, eh, creo que también podría entrar. Spike Lee, que ha estado nominado también un par de veces a Mejor Director, podría entrar por The Five Lots, Phil eh, Greengrass por News of the World, y el Díaz Florence Seller por The Father, el eh, Luke ha estado nominado, eh, sin embargo, creo que podría entrar, y muchos lo colocan como favorito para estar en la categoría. Y finalmente, para Mejor Película, eh, una de las cosas interesantes de Mejor Película es que tiene una cantidad variable entre 5 y 10. Desde que eso existe, siempre han habido nominadas 8 o 9 películas. Y mi apuesta este año es que van a haber 8. Pero fácilmente podrían ser 9. Eh, mis ocho son Nomadland, Promising Young Woman, Minarik, The Trial of the Chicago Seven, Sound of Metal, Mank, Marini's Black Bottom y One Night in Miami. Una predicción muy frecuente, eh, si han leído predicciones, es Judas on the Black Messiah, que está nominado por el gremio de productores, todas estas ocho películas estuvieron nominadas por el gremio de productores Judas and the Black Messiah eh, también está nominada por el gremio de productores así que muchos la están colocando como el número 9, yo la colocaría como el número 10 y si llegase a haber una novena nominada creo que sería Soul de, de Disney Pixar y la razón por la cual me inclino más por poner de novena a Soul que ayuda a de Black and es porque creo que Soul eh, va a tener muchas nominaciones eh, como lo nombré antes eh, la tengo en guión original en sonido en banda sonora en efectos visuales eh, entonces eh, cuando amasa una cantidad grande de nominaciones a una película suele meterse en mejor película eh, muy pocas veces ha pasado, en estos últimos años, que una película con muchas nominaciones se queda por fuera de mejor película. Ha pasado con Foxcatcher, eh, y, y creo que pasó con Mudbound, pero estas dos eran películas que realmente no estaban en el radar para, para estar nominadas. Eh, The Father es una película que creo que tiene bastante chance de estar nominada a mejor película, eh, pero dependerá de qué tanta atracción tiene en otras categorías. News of the World eh, la, he nominado, la he nombrado como potencial en muchas categorías, eh, sin embargo, no la veo con tanta fuerza para entrar en la mayoría. De número 3 estoy colocando a Borat Subsequent Movie Film. Está nominada a mejor película por el Gremio de Productores, eh, lo cual fue sorpresivo. Y, y dado que la estoy colocando en otras categorías como posible sorpresa, pues creo que también podría ser una posible sorpresa para mejor película. Da Five Lots. Eh, para mí no va a tener ninguna nominación, pero si llegase a tener eh, nominaciones en todas las categorías donde la han nombrado sin duda alguna estaría nominada Mejor Película, y, y bueno, si tengo que poner una 15 en la lista eh, podría ser Palm Springs, que si bien no, no creo que tenga chance en ninguna otra categoría que no sea guion original, eh, bueno, quién sabe eh, si, si capaz tiene más tracción de lo que uno espera, entonces bueno, eh, mi predicción es que Mank va a tener 10 nominaciones, va a ser la más nominada, eh, sin embargo eh, podría llegar a tener incluso 13 nominaciones si estuviese nominada a guión original, a montaje y a efectos visuales, Minari y My Black Bottom deberían tener 8 nominaciones, según yo, eh, pero que podrían llegar a ser 10 o 9, eh, respectivamente. The Trial of the Chicago 7 y Promising Young Woman las estoy colocando con 7 nominaciones cada una. The Trial of the Chicago 7 podría llegar a 10, eh, Promising Young Woman a 8, Son of Metal las estoy colocando con 6, podría llegar a 9. Nomadland la estoy colocando con 6 nominaciones, podría llegar a 8. One Night in Miami eh, la estoy colocando con 6 nominaciones y podría llegar a 8. Eh, y bueno, y esas 8 que son las que tendrían más nominaciones serían las nominadas a mejor película. Soul, estoy prediciendo que va a tener 5 nominaciones: guión original, película animada, banda sonora, sonido y efectos visuales. Y eso me hace pensar que podría ser la, la novena nominada a Mejor Película eh, Con tres nominaciones estoy prediciendo Judas and the Black Messiah, News of the World, The Father y Borat Subsequent Movie Film eh, Judas and the Black Messiah y News of the World podrían llegar hasta ocho nominaciones The Father y Borat Subsequent Movie Film podrían llegar hasta 6. Eh, todo dependerá de, de que tanto apoyo tenga y ya en adelante pues habrían puras eh, nominadas únicas o con posibilidades de llegar a dos o a tres nominaciones pero digamos que las más relevantes son esas eh, The Five Bloods es una película que podría llegar a tener muchísimas nominaciones eh, está en la conversación desde hace eh, muchísimo tiempo Apenas se estrenó Dentro de la conversación eh, Pero lastimosamente Le la ha ido muy mal durante, durante la temporada de premios eh, con, Principalmente con la industria Más que con la crítica Así que creo que no va a tener Ninguna nominación eh, Tal y como pasó En los Globos de Oros Pero podría llegar a tener en muchas nominaciones. Entonces bueno, hasta el lunes, eh, muy temprano en la mañana, no sabremos realmente cuáles van a ser las nominadas, pero, pero bueno, esta es mi mi, mi apuesta para ese día.